Cari amiche e cari amici, bentrovati, bentrovate, Maridia ai microfoni questa sera, martedì sera, ritorno finalmente in radio dopo una settimana di assenza e ringrazio anche tutti coloro i quali mi hanno inviato email questa settimana e come potrete ascoltare sono nuovamente qui, la febbre è andata via. Eh, saluto Dani MRG. Buona serata a tutti. I nostri Giorgio e Fiordaliso sono in arrivo, quindi vi aspettiamo con eh, tanto piacere. E mh, ne approfitto intanto per accogliere, salutare e dare il benvenuto al nostro primo ospite di questa sera, che è Diego Marani. Diego, benvenuto a Bussellando, Radio Alma. Buonasera, rieccomi. Eh sì, ci eravamo lasciati uh, circa un anno fa, no? E avevamo parlato del tuo uh, cane di Dio a me era tanto piaciuto all'epoca edito da Bompiani e non so perché mi aspettavo che il prossimo romanzo che avrei letto sarebbe stato una continuazione delle avventure del nostro amico Salazar e invece ci hai piacevolmente stupiti con cinque racconti dedicati a questa nostra affascinante capitale belga, Bruxelles, da cui anche il nome della nostra eh, trasmissione. Sono cinque racconti che descrivono quindi, quindi quelle che sono le facce di questa nostra capitale europea, il cui titolo è già secondo me molto evocativo, il cacciatore di talenti. Quindi, prima, due domande per cominciare e poi piano piano andremo anche mh, nei dettagli. Come mai eh, un, roma un romanzo, in ra non, un, un insieme di racconti, non un romanzo su Bruxelles e poi perché dedicati a Bruxelles? Beh, perché dopo 27 anni di vita brussellese era inevitabile, anzi, ci si cominciava a preoccupare che non scrivessi niente di Bruxelles. Questi cinque racconti in realtà sono un, un romanzo in forma di racconto, il personaggio principale è Bruxelles, in alcune delle facce che io ho visto e che qui mi è piaciuto sviluppare. C'è da dire che questo libro è inatteso, non era in programma, infatti io sto scrivendo la nuova avventura di Domingo Salazar. Questi racconti erano... Uh, così li avevo nel cassetto da qualche anno ed erano miei così, scritti personali perché di solito agli editori non piacciono i racconti fanno fatica a piazzarli invece recentemente è successo che un editore mi ha cercato chiedendomi se avevo degli scritti inediti gli ho mostrato i racconti ed è stato entusiasta di pubblicarli poi stanno andando molto bene io sono molto contento perché sono molto affezionato a questi racconti sono dei quadretti a cui tengo molto e che mi sono covato a lungo quindi sono eh, rifiniti e perfezionati all'estremo eh, sono quasi poesie ecco, li ho limati e, e curati eh, proprio come qualcosa di ancora più mio che, che uno dei miei normali libri allora noi intanto salutiamo il tuo editore in questo caso Barbera che è un nostro veramente fedele affezionato, già che riusciamo ad intervistare credo almeno una volta al mese uno degli autori di, eh, di Barbera, quindi i nostri saluti, i nostri migliori saluti anche a Simone Marchi che è proprio il responsabile per le relazioni almeno con Brussellando eh, per quanto riguarda la promozione mh, letteraria. Diego torniamo a Bruxelles, allora sono cinque racconti e una delle particolarità di questi racconti, insomma però una particolarità che accomuna tutti e cinque i racconti sono storie diverse che tutto sommato 
sono verosimili perché io immagino che sia l'episodio Lingua Plus che tu descrivi che accade proprio in un treno a Bruxelles che è dedicato a questo irrisolto conflitto tra il francese e il neerlandese, preferisco chiamarlo così piuttosto che olandese, è sicuramente una di quelle piaghe che affligge soprattutto coloro i quali arrivano in questa città. Sia le disavventure di questa coppia di Belgi, di Annette Joris, che non si riconoscono in questa città, in questa capitale che potrebbe essere in Belgio come potrebbe essere altrove, è diventata un po' quasi una città-stato, no? una città indipendente, Verissimo. con le sue eh, strutture indipendenti, tra l'altro eh, abbiamo, siamo stati più di un anno e mezzo senza governo, quindi in Italia dopo 56 giorni già si grida allo scandalo, qui tranquillamente abbiamo potuto vivere senza vivere alcun scossone rispetto alla mancanza del governo istituzionale. Poi c'è anche l'elemento invece più internazionale, infatti il primo racconto è il cacciatore di talenti su questo giovane rampante, Vilar, se la memoria non mi inganna, che vorrebbe immediatamente dopo solo nove mesi già avere questa grande carriera di funzionario internazionale. E c'è un altro molto divertente che invece è dedicato ad un ingenuo, possiamo dire, direttore di, di, dell'Istituto Italiano di Cultura. Per lo meno ingenuo. <ride> Dal titolo Chiara Fama, e anche questo potrebbe dirle molto, e poi invece ritorniamo su un aspetto più eh, aristocratico, perché descrivi questo dottore eh, fiammingo davvero con dovizia di particolari. Hai, ehm, ti sei ispirato a qualche storia realmente accaduta oppure sono racconti, come dicevi giustamente prima, elaborati negli anni e quindi hanno perso qualsiasi valenza reale? No, no, sono assolutamente reali, nel senso che sono ispirati dalla vita quotidiana, dalla brussellitudine che io eh, sperimento ogni giorno. Eh, non sono racconti vecchi, sono racconti scritti in questo ultimo paio d'anni li ho messi in ordine, li ho compilati in, questi, in questo ultimo paio d'anni elaborando materiale che si è sedimentato in decenni perché poi è sempre così con un libro soprattutto, un libro che in fondo è anche autobiografico eh, il materiale è lì, è come, è come una Santa Barbara che ha apparentemente è inoffensiva è un magazzino di polvere da sparo, cosa può mai fare? Poi arriva la scintilla che fa esplodere tutto ecco ognuno di questi racconti eh, si è innescato proprio così era, la storia era lì mancava il lievito e quando è arrivato il lievito e il lievito arriva sempre dalla vita quotidiana dall'esperienza almeno nella mia esperienza di scrittore e qual è stato il lievito allora in questo caso? in ognuno dei racconti c'è stato un lievito diverso del resto siamo nel paese delle birre dei lieviti <ride> e degli enzimi che fanno tante birre diverse questi racconti sono in fondo sempre birra ma fermentati con eh, enzimi diversi che hanno sapori diversi e, eh, e che quindi che raccontano facce diverse sì, di Bruxelles, dell'italianità brussellese, degli stranieri di Bruxelles, perché qui alla fine siamo tutti stranieri, e poi anche di questo fenomeno a cui tu accennavi, che è vero e che è forte, Bruxelles è talmente avulsa da quel che le sta attorno, talmente astrusa, talmente lei, che sta cominciando a creare identità. Come dici tu, è in fondo una città-stato. Ecco, questo è un fenomeno molto interessante, ecco, perché eh, comincia a essere vero che fuori di qui a me manca l'aria, vuol dire che questo è il mio vaso, che sono un pesce che nuota bene solo qui. 
eh, cose preoccupanti, inquietanti, ma anche stimolanti. Però c'è un elemento allora sul quale io vorrei attirare anche l'attenzione del nostro pubblico, è che però forse questa dimensione vale fin tanto che siamo a Bruxelles. Sicuramente questo Perché non è Belgio. Perché quando poi si va sai, su quella linea Parigi-Bruxelles, oppure andando in giù verso la Vallonia, immediatamente questa dimensione è stravolta e cambia totalmente. Sicuramente, Bruxelles non è il Belgio e del resto nei miei racconti, quando un treno parte da Bruxelles è un po' come... Una, una capsula spaziale che parte dalla Terra, sempre Terra è anche se naviga verso Marte, quindi il treno che da Bruxelles va verso la Francia è un treno brussellese, dentro c'è tutta una, una cultura eh, di vita brussellese che lì si eternizza, che lì continua a vivere, quindi siamo sempre a Bruxelles e, in, in territorio brussellese il territorio brussellese poi noi lo portiamo in giro perché noi siamo schegge di Bruxelles quando andiamo altrove e, e lo nutriamo questo, questa specie di fermento batterico di yogurt che è questa città e allora c'è quest'altro elemento che eh, è peculiare perché racconti storie tutto sommato di stranieri di stranieri quindi che sono stranieri a Bruxelles però anche il racconto mh, dei due belgi di Annette Ioris, belgi, si sentono ugualmente stranieri in questa città. Una pare essere sempre nata qui, nata in quella casa nella quale poi si svolgerà l'avventura, l'altro invece è quasi costretto a trasferirsi da quel piccolo villaggio delle Fiandre per scoprire poi questa realtà bruxellese dalla quale non vogliamo aggiungere molto, da, con la quale comunque avrà più di un problema. Beh, questo racconto che tu citi e che si intitola Serpula Lacrimans, che è il nome dotto della Merule, che a Bruxelles tutti conosciamo, ecco, questo racconto è il più brussellese dei cinque, è il più etnico ed è proprio eh, in, in poche parole, in pochi tratti, la situazione del belga brussellese. C'è Annette che è la vecchia brussellese, quella che è nata qui, che è sempre stata brussellese, che in questa città non si ritrova più perché è cambiata la città al punto da farla diventare straniera, da farla diventare lei straniera a casa sua. Non tanto per la presenza degli stranieri, questo è solo un dettaglio della ebollizione di Bruxelles, ma quanto per la sua trasformazione. E poi c'è il fiammingo Ioris che viene qui tutti i giorni a lavorarci, abita a 13 km forse, non di più, ma per lui questo viaggio è appunto un viaggio nello spazio. Qui lui si sente uno straniero come se fosse a Rawalpindi, a Calcutta, non è un posto meno estraneo per lui Bruxelles che, che altri. E, 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 e questo fiammingo qui si sente così straniero che questo non è neppure il suo paese non è più il suo paese, non lo è in fondo mai stato ecco queste due estraneità possono vivere solo a Bruxelles ma come dirà poi la storia non è sempre così e la Merule poi diventa il simbolo di questo e la Merule è un fungo appunto ancora una volta batteri, muffe fiori di, di, di bestie invisibili che ci attraversano senza che lo vediamo poi c'è allora andiamo avanti con gli elementi mh, che ho ritrovato nel romanzo un altro elemento ovviamente è quello di Bruxelles come una città di miraggi 
una Bruxelles che fa riferimento poi alle tante istituzioni presenti in loco perché non ci sono soltanto le istituzioni europee ma gravitano anche istituzioni internazionali e multilaterali quindi c'è anche l'aspetto di questo miraggio ci vuoi raccontare qualcosa in più su questo aspetto questa città che continua ancora a essere come dici tu un fungo che attira istituzioni che sono miraggi, che sono fantasmi, che sono progetti anche rivoluzionari, pensiamo all'Unione Europea e comunque oggi lo abbiamo dimenticato, un progetto rivoluzionario con una struttura di funzionamento rivoluzionaria, eh, eh, allora qui tutto è possibile, è, è possibile immaginare tutto ma poi eh, dall'immaginazione alla realtà ci passa ci passa tanto, ci passa innanzitutto Bruxelles. Bruxelles è un acceleratore, qui le cose è vero, succedono più in fretta, da qui si può essere scaraventati lontanissimo e in alte sfere molto più facilmente che altrove, ma qui si beccano anche dei vicoli ciechi, dei tunnel che non portano da nessuna parte, come succede ad alcuni personaggi dei miei racconti. Qui poi c'è anche questa atmosfera rarefatta della diplomazia e della funzione internazionale che crea appunto anche qui tanti fantasmi, tante figure che altrove non avrebbero nessun peso specifico, che volerebbero via per la loro inconsistenza, ma che qui diventano cariche, cariche e, e, e figure che pesano in un gioco di scacchi che è tutto brussellese. È anche un gioco di specchi che tu riesci abilmente a descrivere in due racconti, sia del nostro diciamo, connazionale che riesce in un modo o in un altro a trovare un proprio modus vivendi e operandi per sopravvivere anche al fiammingo, all'irlandese. Certo, che qui c'è l'intramontabile inventiva italiana che è sempre una risorsa, anche l'italiano che non è più italiano, ma che sa di esserlo o di essere lo Stato alla fine ritrova questa ingegnosità nazionale che è nei suoi geni e poi dopo c'è anche la disgrazia così della figura istituzionale che cade in una trappola inattesa sempre perpetrata dai soliti ignoti che sono gli altri, gli esteri, i diversi e che la inseguono anche all'estero perché noi italiani abbiamo così dei nemici votati eh, che ovunque noi andiamo ci ritroviamo attorno e tra l'altro c'è anche un elemento però che mi confermerai che è proprio quello dell'italianità tutto sommato che è anche imitata eh, diciamo anche ricostruita nella sua identità come ci racconti nell'ultimo racconto quello dal titolo Chiara Fama eh, l'italianità brussellese è variegata e complicata quasi come quella italiana e poi è così rapidamente cangiante che io farei fatica a fotografarla da scrittore eh, con precisione eh, ogni volta che si trasforma. Quando arrivai qui era una, eh, col tempo è cambiata tantissimo e continua a cambiare, ad arricchirsi di nuove new entries, come si direbbe, <ride> di nuove figure inattese e inedite nel nostro mondo brussellese comunque profondamente italiane e che alla fine trasformano non solo l'italianità brussellese ma anche la percezione dell'Italia in, in questo mondo brussellese. Tra l'altro l'italiano poi basta essere in strada, è veramente tra le lingue più parlate, a volte soprattutto al supermercato non sembra proprio nemmeno di essere eh, a Bruxelles. Quindi prima di passare magari mh, ad altro, ancora un'altra curiosità, quindi questo cacciatore di talenti può essere un po' anche il diciamo l'immagine eh, che, che più si può usare per questa città ma sì anche il, il personaggio di questo, di questo racconto appunto il cacciatore di talenti è un personaggio che può esistere solo qui perché 
è assolutamente finto intanto, volatile, costruito sul nulla, inconsistente, però al tempo stesso assolutamente vero, perché in, in effetti qui ci sono delle persone così che di questo vivono. Allora ecco, anche questa astrazione, anche questo nuovo miraggio e fantasma è profondamente brussellese. E ancora una volta ho scoperto l'acqua calda, nel senso che io l'ho solo mostrata questa realtà che qui c'è tra l'altro poi ci sono scene molto belle quando descrivi questa riunione di condominio in fiammingo che lui riesce abilmente a vendere come un prodotto totalmente diverso non voglio aggiungere molto perché altrimenti poi la lettura stessa del racconto perde la uh, sua forza e vitalità e c'è un ulteriore elemento che mi ha, mi ha colpito perché l'anno scorso quando ci eravamo incontrati avevamo parlato del del tuo Salazar erano emerse insomma tutte quelle cose sulla, uh, sul ruolo della chiesa sul papa che intanto poi è cambiato infatti ne abbiamo un altro e quando leggevo invece il cacciatore di talenti quindi il tuo primo racconto pensavo invece a quello che sta accadendo adesso in Italia e a quanto uh, gli italiani all'estero comunque hanno contribuito in, in maniera significativa credo ad avere il risultato piuttosto che un altro quanto secondo te questa l'abbandono della madre patria, chiamiamolo ancora così, eh, quanto di noi allora resta in Italia e quanto di noi ci portiamo qui sperando di poter migliorare da qui le sorti di questo paese? Ma quello, la, la nostra parte di italiane all'estero è particolarmente delicata perché col tempo, ma anche in brevissimo tempo, diventiamo incomprensibili per i nostri connazionali rimasti in Italia illeggibili perché noi da qui vediamo cose che loro non vedono e che noi non riusciamo a raccontare perché sono irraccontabili sono cose che si possono capire solo vedendole noi qui abbiamo la dannazione e anche il privilegio del poter comparare e quando si comincia a poter comparare è la fine perché appunto si ha inevitabilmente altri pesi e altre misure questa è la nostra condanna noi vediamo inevitabilmente più lontano dei nostri connazionali però non vediamo più profondo di quello che invece vivono loro e vedono loro tutti i giorni e allora diventiamo italiani diversi diventiamo mm. un'altra Italia una piccola Italia sicuramente importante sicuramente per certi versi di punta di punta nel senso che noi abbiamo accumuliamo un'esperienza una conoscenza che i nostri connazionali non hanno ma che alla fine è, è una punta spuntata è un'arma inservibile perché non riusciamo a trasmettere quello che noi da qui vediamo uh, a, ai nostri connazionali e questo è doppiamente frustrante perché vediamo tante cose e possiamo fare ben poco, insomma in questi giorni lo stiamo vedendo e almeno per me personalmente è agghiacciante accorgermi di, così, dei, degli abbagli che si stanno prendendo in Italia. Bene, su questo magari sorvoliamo perché non credo che riusciremo ad avere veramente le risposte di cui abbiamo bisogno. Veniamo invece a quello che, be che bolle in pentola, ci puoi già anticipare qualcosa? Immagino che la tua scrittura continui. Che... Ma sì, bolle, bolle sempre, poi non so che cosa si cuoce ma per bollire bolle, <ride> quindi sì, sto sempre scrivendo qualcosa o, o riflettendo a scritture o nutrendomi di letture, ecco adesso è più un periodo di nutrimento di letture perché per per scrivere bisogna leggere certo. e bisogna leggere molto di più di quello che si scrive. 
Quindi insomma probabilmente avremo anche il seguito del nostro eroe, posso chiamarlo così, o non eroe, Salazar. Sì, sì Salazar si sta dibattendo <ride> in, in una nuova avventura che piano piano prende forma, ma appunto siccome c'è anche questo che ho intasato la casa editrice, non ho troppa fretta di, di completare la nuova avventura, adesso poi c'è questo libro che è uscito e che sta andando bene, mi sta dando soddisfazioni, in più molte traduzioni di miei libri che sono uscite in altre lingue, soprattutto poi quelle in inglese che mi stanno dando così molto da fare per seguirle certo. e ancora una volta molta soddisfazione. E che cosa provi quando rileggi uno dei tuoi scritti in un'altra lingua, Ma in una lingua che non è l'italiano? Non ho... Non mi leggo volentieri in un'altra lingua, cioè leggo due pagine per vedere così, eh, avere la certezza che, che è proprio il mio libro, ma mh, mi sento ancora più estraniato e mh, mi sembra di non essere me, soprattutto eh, quando un libro è tradotto non lo considero più mio, non, eh, eh. sì è il mio libro, ma è l'opera di un'altra persona che è intervenuta, essenziale in questo processo e che è il traduttore e, e io rispetto profondamente il lavoro del traduttore perché senza il traduttore io non passerei nelle altre lingue e, ecco però allora ecco, sono due libri diversi c è, c è, è passato il mio libro dentro un'altra mente e, e, e quindi lo sento più una trasposizione in un'altra lingua del, del mio libro ma non più il mio libro ecco Beh, questa è in realtà un po' la sorte di tutti gli amici scrittori che sono confrontati anche alle traduzioni, ma pensi che il tuo eh, calciatore di talenti sarà tradotto in francese o in irlandese? È molto probabile, so che <ride> il mio agente ha ricevuto contatti e quindi eh, speriamo, penso che sia un libro che almeno qui possa essere apprezzato chissà forse magari anche a Parigi in zona, in zona francofona magari o in zona Lille <ride> credo che un po' un'essenza possa essere percepita saluto i nostri, nostri Giorgio e Fiordaliso eccoci ciao ciao a tutti bentrovati benvenuti e Diego allora ehm, noi ti ringraziamo per ehm, per aver partecipato questa sera a Radio Alma Brussellando, ricordiamo ai nostri amici all'ascolto Il Cacciatore di Talenti, edito da Barbera, e prima di salutarci vorresti indirizzare un messaggio, un saluto ai nostri amici all'ascolto? Continuate ad ascoltare Radio Alma che è una bella voce, una voce diversa, nel solito e molto stimolante popurri brussellese. Chissà, magari faremo parte anche di uno dei prossimi racconti di, di Diego. Chissà. Rischiate di finirci. <ride> Qualcuno ci è già finito di nostra conoscenza, quindi... <ride> sì, eh, sì. <ride> non Direi mi stupirei. Sì. Sommo, sommo piacere che vi introduco mestamente, ma anche immediatamente, il Liber Corner. A voi, Liber Corner. Grazie. Oh, e purtroppo non siamo stati qua per tutta la lunghezza dell'intervista di prima comunque avevo beccato no. tanto la fine in cui si trattava di traduzioni e stasera tanto per sfidarvi vi parlerò di un libro che ancora non è apparso in italiano però apparirà ne sono sicuro a cipicchia a cipicchia Io lo, perché è una novità fondamentalmente questo è, il, questo è il segreto cioè non è un segreto è il mistero Uh, cioè, si tratta di un libro di Yuli Tse che è una scrittrice tedesca abbastanza conosciuta e di cui uh, libri di prima sono stati tradotti anche in italiano e io mi fido tanto che tradurranno anche questa addirittura questa è una di quelle arruttrici su cui alcuni stanno 
eh, eh, su cui alcuni stanno dicendo che sarebbe diciamo, papabile per, per, la, per il premio Nobel della letteratura. Ah, ovviamente queste sono, cioè, sono proprio il Nobel e il mistero più grande per me almeno eh, generalmente non, è molto difficile capire i meccanismi per cui alcuni autori vengano scelti e alcuni invece no eh, e, e per esempio ci sono anche altri autori su cui corre voce per esempio Haruki Murakami che è anche un, un altro dei miei preferiti però non, non è mai stato molto vicino cioè, si diceva che l'anno scorso fosse stato molto vicino ad essere ad, es- ad avere il premio Nobel però alla fine non ci è arrivato non so se ci arriverà mai e ho un po' questo sospetto anche su Yuli Tse perché è semplicemente troppo godibile <ride> e questo generalmente eh, sembra rappresentare a volte un problema per, per il comitato del, dei premi Nobel però definita- definitivamente è una di quelle scrittrici che scrivono benissimo e, e che, eh, che riescono davvero a creare delle particolari atmosfere che hanno la fantasia di, di, di venire con delle storie che, che c'entrano con il nostro più profondo umano ma allo stesso tempo sono messi in una controluce così forte che, che riusciamo magari a capire di più su noi, noi stessi e eh, questo libro di cui parlerò stasera si chiama in, in, in tedesco si chiama Nullzeit cioè, cioè in italiano sarebbe Tempo Zero e questo Tempo Zero si riferisce sul su quella profondità di immersione da cui si riesce a tornare alla superficie senza avere problemi di decompressione e, uh, e, e ovviamente è questo il titolo anche perché uh, l'immersione comunque è uno dei temi che, uh, che, uh, che dominano il libro il protagonista è un ragazzo tedesco che decide di emigrare su una delle isole uh, spagnole uh, e fare il, uh, il uh, il, l'istruttore di immersione invece di, eh, dell'avvocato eh, nella Germania e, eh, e, e crea per sé una vita nuova, eh, una, vita, una vita molto piacevole eh, in cui lui si sta occupando della cosa che più, eh, che più gli dà piacere che è l'immersione appunto. E, eh, però eh, questa vita idilliaca dura soltanto finché eh, arrivano due Uh, nuovi ospiti uh, dei, uh, dei diciamo dei studenti suoi che sono abbastanza particolari si tratta di una di un'attrice soap molto bella ma un po' strana e del suo, suo uh, partner altrettanto strano uno scrittore che però da anni non pubblica e sembrano proprio una coppia di quelli disturbanti cioè <ride> stanno facendo delle cose irresponsabili si odiano, si amano, non si capisce niente eh, e quello che l'autrice fa fondamentalmente è di presentare da un lato la versione di Sven cioè del, del, uh, del, immers- del nostro immersionista non so come si chiamano, uh, come si chiamano quelli che insegnano l'immersione? Sommozzatori. Sommozzatori, quindi del nostro sommozzatore che sta insegnando questi due disperati uh, e dall'altro lato uh, presenta uh, delle pagine de, di un uh, diario di, uh, della, della attrice uh, che è sua studentessa e ad un tratto si cominciano ad arrivare le discrepanze quindi è chiaro che qualcuno sta mentendo e, 
eh, e la, l'autrice costruisce la storia su questa tensione che diventa sempre più forte durante la storia eh, del, di una tragedia che da qualche parte sta aspettando cioè ci deve essere una ragione per cui, una di, per cui l'attrice sta mentendo quindi uno si chiede ma perché sta mentendo e di do, dove, sta con, dove sta portando dove sta portando queste, dove stanno portando le sue macchinazioni e quindi c'è questa tensione che è davvero magistralmente costruita dall'autrice e che fa uno voler scoprire però allo stesso tempo non li fa voler correre perché comunque è un romanzo che si riesce a sorbire godere pagina per pagina quindi uno non ha bisogno di correre verso eh, lo snodamento anche se uno diventa molto curioso eh, ma piuttosto di, di assaporare questa strana tensione che si crea quindi io, per me Yulitze è effettivamente una bravi, bravissima scrittrice quindi ve lo raccomando di, di, di scovare magari i suoi libri più vecchi ne, ho, ne avevo letto uno tempo fa ma purtroppo, uh, purtroppo uh, troppo tempo fa per potermi ricordare con, con precisione uh, però, uh, però continuerò sicuramente a portarvi uh, dei libri suoi perché davvero vale la pena Bene, ma questo cognome Itze? Co- cosa c'è con questo cognome? Molto corto? <ride> Molto corto, poco sì. tedesco? No. no, 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 vuol dire il grande dito del piede. Non mi dici, cioè, il cosiddetto pollicione. Pollicione. Ah, Alluce, vabbè, scusi. Giù, giù alluce. È troppo giù. fine. Eh. Sì, alluce, <ride> insomma. Non, non, non lo sa più nessuno esatto. cosa vuol dire. Si dice pollicione. Ormai è diventato pollicione. Interessante, avremmo potuto discuterne con Diego Marani, se fosse arrivato solo in tempo. Aia, ci picchia. Oggi ho avuto un problema. Anzi, per essere proprio corretti, dovrei dire Acid Siena o Acid Firenze. Ehm, mi sarebbe piaciuto parlare proprio di, di questo fenomeno il pollice che è quello più usato e poi diventa quello grosso del piede che è il quinto ecco perché anche se non è contrapposto e non è opponibile come invece quello della mano cosa che ha trasformato l'uomo in essere intelligente si dice che lo ha distinto distinto dagli altri altri. animali sì però ci sono anche le scimmie che pur avendo le dita opponibili sì sì ma non come l'uomo ma si dice adesso è diversa la manualità della scimmia l'ho letto, in una, l'ho letto in un libro che sia diversa, d'accordo che però sia opponibile anche quello non tanto quanto vabbè, ci sono un po non di... è proprio la stessa cosa, <coughs> permettimi di dissentire no, ci, ci sono un po' di anni di differenza tra noi e le scimmie, <ride> ecco, questo voglio dire però probabilmente, anzi, quasi sicuramente di evoluzione noi, sì, esatto, anni di evoluzione e quindi ah, ragazzi, ho cominciato lì prossima volta chiamiamo un etnologo un etnologo, quello che si occupa degli insetti Pare che c'è, una, scherzo, uno c'è, una, c'è un passaggio di Marani, così magari lo, lo saluto ancora, in cui lui dice questa battuta molto carina, non so a quale dei protagonisti lo fa dire, ma dice che gli insetti sono gli animali più amati dal creatore, perché li trovi ovunque e sono più numerosi degli esseri umani. <ride> Questo è vero. <ride> Quindi ecco. Se, se ben capito e se ben ricordo, ama anche molto i topi. Per lo stesso motivo. Probabilmente. Si trovano quasi dovunque, comunque sono più numerosi degli uomini. Sicuramente. Eh, quello che si dice è che se ci fosse un grande cataclisma, eh, gli animali che sono 
è il più probabile che sopravvivano so es- esattamente tipo i topi o gli insetti i batteri sicuramente c'è cioè proprio garantitamente beh anche gli scarafaggi potrebbero sopravvivere vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Alma Brussellando e che non avete sbagliato frequenza <ride> no infatti <ride> però oggi no, ci rilassiamo super quark dei poveri oggi ci, 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 rilassiamo, ci rilassiamo un po' Io volevo approfittarne intanto che ci rilassiamo per ricordare uno dei personaggi che è venuto a mancare eh, qualche tempo fa ma che tra una cosa e l'altra non siamo riusciti proprio a salutare degnamente che è Pietro Mennea. Voi tutti sapete che quanto sia io che Giorgio siamo sportivi io cerco di correre il più veloce possibile ma dico cerco ma e Giorgio le va dietro in bicicletta <ride> non sarei paragonabile non la raggiunge <ride> non la raggiungo. non sarei paragonabile a questo straordinario campione ehm, italiano però c'è una frase che, che mi ha colpito perché quando ha compiuto 60 anni Pietro Mennea lo scorso 26, gi- 26 giugno ha rilasciato un'intervista a Repubblica e ha detto non ho rimpianti rifarei tutto, anzi di più e mi allenerei otto ore al giorno la fatica non è mai sprecata soffri ma sogni allora la prossima volta quando nella prossima curva penserò di non potercela fare <ride> penserò a queste parole che trovo straordinarie ed è anche un invito per tutti coloro che sono all'ascolto di praticare regolarmente un'attività sportiva perché credo faccia bene non solo alla salute ma come dicevano i latini Mente sana? Ah, non l'ho mai saputo. Mente sana? Tu, Giorgio, non l'hai mai dai, saputo. Lo dai. dice anche Luca Carbone nella sua canzone. Dai, dai, dai. <ride> Bene. Dobbiamo parlare un giorno di Mensa. De, no? Del club Mensa. Del club Mensa. Mm, sarebbe interessante. Laddove c'è di poco sano, soprattutto nelle mense eh, odierne. Sì. <ride> Ahimè, tristemente. Il club mensa, ma chissà che tipo di club è, non lo so. Allora, uh, dunque... Per soli uomini, mens. È una bella battuta. <ride> è la nieve quando si impegna, dobbiamo riconoscere che eh, si impegna. L'unica cosa però su grande. cui potrei obiettare è che men è già plurale, quindi mens. Ma sapete che la... la sì, conosce... ma è in olandese, non avete capito. Ah, è olandese. Eh, sì, certo, o- ovviamente. Ovviamente, sì, eravamo Ovvi- tutti ov- sulla stessa onda. Gra- gra- grazie per la... in fiammingo, dai. <ride> Beh, di cosa parliamo? Di questa cosa interessante che non sapevo, cioè, avrei potuto immaginarlo, ma non lo sapevo. C'è il Brussels International Guitar Festival. Ogni anno c'è cioè, Giorgio. Eh, ma io non. Te l'ho dimenticato. Ma ho scordato. Eh, in questo guarda, momento stavo pensando ad altro. Se vado a fare un po' di ricerca negli archivi, immagino che l'anno scorso ho detto non lo sapevo. E l'anno scorso non potevo saperlo perché l'unico rendezvous annuel, come dicono qui, <ride> è la seconda soffia, la seconda candelina. Quindi ah, il secondo Giorgio. anno. Eh, poi mi ricordavo che c'era stata già l'anno, bo- l'anno scorso non potevo saperlo, quest'anno però l'avevo dimenticato. Ecco, è la prova. Eh, giusto. L'agenda è ricchissima in questo periodo, eh, ragazzi. Sì, eh, si sta svegliando insieme alla primavera. Quindi per cinque giorni artisti di fama internazionale cominceranno a farci sentire la loro arte. Guitarre in assolo, due, tre, quattro, insomma, in, in, in ensemble con uh, violini, con viole, con orchestra da camera, insomma di tutto, L- musica latina, barocca, classica, romantica, spagnola, moderna, insomma la chitarra sotto mille e non più mille aspetti. E dove? Beh, all'espace MAG, che è Rue de Poinçon 17 a Bruxelles, 
per miseri 15 euro dalle 9.30 del mattino fino a mezzanotte dal 26 aprile al 30 aprile quindi è questa settimana, questo fine settimana io se fossi in voi un salto ce lo farei invece volevo mm, ricordarvi un evento il prossimo 29 aprile presso l'ambasciata d'Italia a Bruxelles nella quale si rende omaggio all'Europa e sarà presente eccezionalmente la regina Paola del Belgio si presenta per l'appunto questo libro d'arte omaggio all'Europa il testo è curato dal professor Louis Godard consigliere per il patrimonio artistico del presidente della Repubblica Italiana la presentazione dell'opera è affidata a Guy Verhofstadt presidente del gruppo Alde all'Europarlamento e come sapete ex primo ministro belga All'evento, che si terrà presso la residenza dell'ambasciatore italiano a Bruxelles, Alfredo Bassianelli, parteciperà anche la regina Paola del Belgio. Si tratta di un evento del tutto eccezionale che deroga al cerimoniale per cui la coppia reale prende parte a eventi presso le ambasciate accreditate nel regno solo in occasione di visite di Stato. L'ultima volta in cui la sovrana si è recata in residenza è stata la visita in Belgio compiuta dall'allora Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga. E intanto vi ringrazio per non aver sottolineato il mio errore di italiano, anzi una, uno, 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 uno slittamento verso il romanesco quando ha detto un salto ce lo farei, che è tipicamente romano, questo c'è però vorrei capire se è un sostituto di quivi, ivi o se invece è proprio solo romano. Ma insomma eh, chiedo scusa per l'errore in italiano, probabilmente ne farò anche altri, ne ho fatti altri senza neanche rendermene conto. Ma adesso vi parlo delle visite alle serre reali. O oh, al prossimo state... sarai punito, eh? lo sai qual è la punizione a Radio Alma? No, qual è la punizione? C'è un pulsante magico qua in regia, te lo dico subito. E poi salto sulla sedia. <ride> no, non lo so, non lo so nemmeno io, ho scritto ma- Magic Touch. Andremo a vedere cosa succede, siamo anche curiosi. E comunque vi, vi, vi rendo noto che le serre reali sono state disegnate dall'architetto Balà, che non era niente meno che il professore di un tal Orta se vi dice qualcosa oh. e sono fra i monumenti di, di Bruxelles più notevoli insomma più importanti io li ho visti una volta e devo dire che vale veramente la pena è un luogo magico che insomma illumina gli appassionati architettura del XIX secolo e anche quelli interessati ovviamente alla botanica perché ci sono delle serre in costruzioni metalliche che sono favolose e devo dire che anche all'interno cioè i fiori che ci sono dentro sono favolosi Beh, io non ho bisogno di dire molto, perché al parco di Laken, insomma, direi che è il momento buono per andare a vedere, perché sono aperte fino a 12 maggio, ma secondo me con le serre e con questa primavera hanno cominciato a fiorire, per cui direi di approfittarne, visto che è aperta dal 19, quindi ha aperto i battenti la settimana scorsa, direi di approfittarne immediatamente questo fine settimana, prima che i fiori comincino a sfiorire. Un prezzo praticamente irrisorio quindi non ve lo dico neanche perché è veramente irrisorio ed è aperto sabato e domenica attenzione dalle 9.30 al mattino alle 16 preparatevi con anticipo perché di solito ci sono delle code lunghe abbastanza lunghe e ci sono dei validi motivi perché queste code siano lunghe però se eh, vi, piace, vi piacciono i fiori vi piace un po' l'architettura del cianovesimo non mancate questo appuntamento invece andiamo un po' più uh, avanti nel, nel tempo non di tanto è di circa un mese perché ci, sa- ci saranno tre eventi made in Italy il prossimo venerdì 31 maggio sabato 1 giugno e domenica 2 giugno raccontaci un po' eh beh, allora, il, 20- il 31 maggio e il 1 giugno c'è eh, la mise en scène dell'invitato 
da parte della compagnia teatrale Bottega Magica. Partecipano Manuele Affè, Ines Busnengo, Michele Cimmino, Alessandro De Rocchi, Antonio Esposito, Alessandro Galizioli, Roberto Guidi, Sara Lovisetto, Daniele Palladino e Ortensia Semoli. Con regia di Vito Raspata e Ortensia Semoli, a cui vanno anche i nostri migliori saluti. La, la, la PS si svolgerà presso il Bosar, quindi per maggiori informazioni potete contattare direttamente il Bosar allo 02-507-8200 oppure consultare il sito internet www.bosar.be Ha ah, una godobilissima scena, una godobilissima commedia di Tirabuse, se non sbaglio. È tratta Credo da Caviale sì. Lenticchie. Bravo, esatto, da Caviale Lenticchie di Scarnicci e Tarabusi. Eh, con adattamento di Vito, <coughs> con adattamento di Vito la raspa. Molto molto godevole, molto così. Quindi lo consiglio. Brillante. Sì, assolutamente, la commedia è veramente brillante. Bene, allora io quasi quasi ci farò un salto il sabato primo giugno. Invece domenica 2 giugno, in occasione del bicentenario della nascita di Verdi, vi sarà questo recital a Bruxelles Le Vol du Signe che avrà luogo al Bosar, alla Salle Studio, quindi eh, protagonista assoluto di questo lungo weekend italiano, resta il Bosar. Per quanti volessero saperne di più, valgono le stesse istruzioni appena poc'anzi fornite, quindi www.bosar.be oppure potete rivolgervi allo 02 507 8200. Beh, direi che insomma vale la pena festeggiare Verdi, Verdi è stato un grande... Ma io credo che sia stato una, una, un artista totalmente rivoluzionario, poi ha saputo anche trovare quegli elementi di cui all'epoca avevamo bisogno, quegli elementi di libertà di cui sì. il popolo italiano necessitava, perché insomma sembrava proprio che da questi austriaci non riuscissimo più a, a liberarci, quindi invece un po' perché ci, ci furono le condizioni storiche, un po' perché si, si gridava all'epoca Viva Verdi, quindi... <ride> Attraverso queste, queste parole, ovviamente cioè, si, si volevano dire altre cose, comunque eh, questo musicista ebbe sicuramente una risonanza straordinaria nelle, nei vari teatri del, sì. del tempo. Ed era ascoltato da tutti, anche dal popolo, proprio dalla gente comune, anche dei poveri, insomma, era ampiamente ascoltato a tutti i livelli. Ma insomma... Abbandoniamo il Verdi per un attimo e andiamo invece alla festa di primavera. Oh oh! Allora, cosa succede alla festa di primavera? Beh, al Parco Elisabeth di Plassimonissa a Kuckelberg, sapete dov'è, ci saranno un po' di giorni, per esattezza tre, in cui si potrà festeggiare la primavera. E che cosa faranno? Beh, al venerdì sera ci sarà una corale di gospel e i fuochi d'artificio. Sabato e cominciano i fuochi d'artificio, signori, cominciano i fuochi d'artificio. Sabato invece è la serata di primavera del sindaco, del député Burgmaster, quindi il vice sindaco Filippi Vin, eccetera, vicca la Cook Band, e quindi un po' di musica, e invece la domenica, se fa bel tempo, io direi che avete niente da fare andate perché c'è barbecue e animazioni per tutti nel parco soprattutto se siete bambini credo che sia la cosa ideale da fare e beh venerdì è gratuito invece il sabato si paga un ticket leggero 10-15 euro e di nuovo la domenica è gratuita salvo eccetto il festival del 
del, dello humor con Zidani e Jerome Varzè che sarà di nuovo a pagamento ma non sappiamo quanto io invece volevo mh, darvi una curiosità non si tratta di un evento culturale ma di una, di una curiosità pensate che è stato prodotto recentemente il cellulare più caro al mondo o- ovvero sia di- dimmi una cifra Giorgio una qualunque per cominciare sarà tempestato di diamanti e questo ci siamo quanti Poss- sono secondo te? Prende meglio il segnale con i diamanti, è palese, perché ci sono più, no? no. Sì, è vero. Eh, Quanti sono luce. questi diamanti? I diamanti sono 227. Guarda, no, proprio no, sei proprio lontanissimo. Allora sono 1522. No, vabbè, non lo so. E allora Andiamo, sono 740. Sempre. Sono 600 i diamanti eh, che punteggiano il bordo esterno di questo cellulare. Il bordo esterno di un cellulare, il cellulare mi sembra che abbia una mela. Schermo in zaffiro. È, è, è una, una, una mela. Logo posteriore con oltre 50 pietre preziose. Ulla. È un diamante nero al posto del tasto Omma. Ovviamente è in oro massiccio e 24 carati, rifinita e incisa a mano. Ah però, eh, ma dentro che cellulare c'è uno con la mela? Dicono che ci sia anche una mela da qualche parte, che credo però abbia una forma di diamante nero. Ho capito. Quanto costa? Costa sul milioncino di euro. Quanti? Un milioncino di euro. No caro Giorgio, molto no. di più. Come molto di più? Sì. Due. Sei proprio lontano. Eh mamma mia, eh, che devo ma, fare? Ma Rivia una domanda. Nella confezione è anche allegato una carriola per trasportarlo? No, visto perché il peso assolutamente... No. È un, sai, comunque un iPhone, è un iPhone Black Diamond Cover. Scusi, e chi è il produttore, non del telefonino, ma di questa versione del telefonino? Non c'è scritto, non lo so. Deve essere una casa di diamanti. Sicuramente. È un anonimo Monk. offshore. Posso dire qualcosa? Non lo voglio. Non lo vuoi? Ecco, no. Timola ti ha già liberato. Non luccica troppo, Giorgio. No, il problema è che come si fa a rispondere per strada con un telefono del genere? Di sicuro non si deve andare in giro in qualche città. Ecco, allora... A noi nota. No, ma scusa, nessuno ci crede che fossero, cioè che siano... Sì, Io voglio sapere quanto costa. Io voglio sapere quanto costa. <ride> Bene, allora vi dico che potrete averlo. Per la modica cifra di... <ride> per la modica cifra di reggetevi, se siete in piedi sedetevi di 12 milioni di euro oh, però ragazzi pensateci la casa, quello. Dai, da, quante case da, devi vendere per poter da, comprare dai, ragazzi, questo se, se piglia male però ragazzi non puoi buttarlo per terra cioè. Beh, ragazzi ci Raccogli sono 600 diamanti uno schermo in zaffiro un logo posteriore con oltre 50 pietre preziose scusate sì, no, pensavate di poterlo pagare di meno è stato venduto o è stato prodotto? è stato per il momento solo prodotto non mi risulta che sia stato ah, acquistato ecco. ad oggi però insomma che già è interessato sai, essendoci una tiratura limitata sì infatti no, basta che non sia la ricezione limitata perché sai <ride> avendo no no eh, questo ve lo posso dire credo che lo comprarono eh, sceicco arabo sì un magnate eh, russo sicuramente sicuramente preferirà acquistare il magnate russo preferirà acquistare questo telefono piuttosto che investirli in, a Cipro per esempio no perché il magnate russo credo si comprerà un telefono russo come si chiama il telefono russo? il magnate russo, russo lo magna oh me ne sono dimenticata come si chiama eh adesso arriverà ma eh, voglio dire eh, insomma è dif- difficile riuscire a portare un telefono del genere comunque vi, vi ricordo che l'iPhone 4 per esempio aveva un problema di ricezione perché avendo messo una striscia di alluminio intorno o di tal materiale la sola 
il fatto di dipingere questa cornice che funzionava anche l'antenna diminuiva la capacità del telefono quindi se non quante copie ne hanno vendute? non lo so meglio non saperlo troppe però ah, troppe? Eh, sì. o troppo poche? Ma non lo so è vero che l'iPhone ha cambiato completamente il sistema però non so se è nato prima l'iPhone o lo smartphone c- giapponese questa è una bella domanda della Docomo questa è una bella domanda su cui magari potremo uh, riparlarne la prossima volta allora voglio lasciarvi ancora con altre due curiosità il Don Quixote o meglio una parte del Don Quixote è stato tradotto anche in lingua sarda mm-hmm. e sarà e oggi scusate ho perso di vista bellissimo del tempo. che giorno è? ricordatemi la data odierna? Oggi 22. è il 23 aprile. Oggi è il 23. Sar- si chiamerà Don Quixote. Beh, oggi, il 23 aprile, nel municipio di Esquivias a Toledo, alle ore 17, si è appena svolta la lettura del Don Quixote della Mancia. Il capolavoro di Miguel de Cervantes attraverso la partecipazione di differenti lettori delle diverse lingue del mondo. Quest'anno, e per la prima volta, la Sardegna ha partecipato con l'Associazione Circolo Sardo. Clusa di Madrid e una sua socia Monica Sechi di Tiesi che lo leggerà in lingua sarda la traduzione è opera di Giovanni Muroni progetto editoriale Condages con Lana Andalas scusate tutte queste S e verranno letti brani o saranno stati letti perché immagino che forse la cerimonia è già terminata dal primo capitolo si prevede il completamento della traduzione e conseguente pubblicazione tra un anno Ebbene, siamo al termine. Ormai anche al termine, di... anche questa puntata. Se questa andata... puntata ricchissima di. E beh, certo, con un personaggio, un ospite come Diego Marani, insomma, 10 minuti valgono come 100. Quindi, insomma, se hai fatto un'intervista di 20 minuti, sono state più di 3 ore condensate in pochissimo tempo. Sì, io credo che abbiamo fatto stasera un'intervista di circa 25 minuti. Eh, però. Quindi, insomma. Uh, salutiamo, ringraziamo quindi Diego Marani che è stato con noi, ci ha presentato uh, il suo Cacciatore di Talenti, edito da Barbera, che salutiamo e ringraziamo per la squisita cooperazione. Saluto anche Daniele. Buona serata a tutti. Che stasera era particolarmente vivace. È la primavera, ragazzi. Salutiamo la primavera che pare essere arrivata, non sappiamo per quanto tempo si fermerà qui con noi in questa città, ma intanto l'accogliamo con piacere, salutiamo Beh, certo. anche la primavera che diventa così protagonista anche.